0: 然后大家也会说：“哎，你长得那么年轻，怎么拍电影拍得那么老气？”<笑>看得到他们的表情，他想说：“完蛋了，这部片子应该不要去接。”我是觉得说，没有人试图去关怀或了解这一代的年轻人。
1: 听众朋友们，大家好，我是石头姐。今天我们非常开心，我们其实现在是在戛纳，然后我们邀请到了电影《燃冬》的导演陈哲艺，跟我们一起来聊一聊他的新片。导演可以跟我们打个招呼
0: 。呃，电影疗养院的听众们，你们好，我是《燃冬》的导演陈哲艺。
1: 嗯，因为导演那天其实首映的时候我有去参加，我记得你在首映礼上你有提到说，其实你上一次来戛纳是在十年前嘛。然后我上一
0: 次来其实是两年前
1: ，啊、哦，两年前。但
0: 是我。就刚刚好，就是我的第一部长片、嗯，就是在戛纳首映，就整十年，嗯、也是戛纳的第一个星期天。嗯
1: ，那你这次来跟上次来，你会觉得心情有差别吗？因为上次其实是拿到了金狮影帝奖嘛、嗯，是，然后这次是入围了一种关注。嗯
0: 、呃，就我成熟了吧，啊、然后我长大了就。那个时候带第一部长片来就是刚刚电影节，可能还是有很大的那种好奇心，然后你也不知道说，哦，不同的电影院在哪里，然后不同的酒店在哪里，然后现在其实对所有的甚至派对啊、party 的不同的。场地啊都非常熟悉，都非常熟悉,
1: 常熟悉，所
0: 以每次现在来戛纳有点像回家的感觉。
1: 那你两年前来戛纳就是来看片吗？来来？
0: 不是，我也有作品入围。哦、两年前,两年前也是跟周冬雨合作了一部短片，嗯
1: 、那时候在对《隔爱》对嗯
0: ，对，然后那个时候是一个短片合集，嗯、然后也入选了那个官方单元。对、嗯
1: ，那你还记得就是你这部片子当时有知道入围的消息的时候，嗯、心情是什么样的
0: 吗？好像是。半夜凌晨一点钟， oh. 对，而且就在他们的那个、呃记者会前，可能四十八个小时，嗯、hmm. ，对我觉得戛纳还是挺特别的， oh. 就你可能他们可能更早就看了片子，但是你就一直在等，嗯、oh. ，然后也不知道在等什么，嗯、oh. ，对，然后后来他们就发邮件给我们，呃。就也还好，
1: 没没有特别兴奋。
0: 对，也没有特别兴奋。我,我觉得这次来戛纳的那个感觉跟上次有点不一样、嗯，这次比较淡定，然后也不紧张。嗯，反正我觉得我我带了周冬雨，带了刘昊然、嗯，然后他们是第一次有作品来戛纳，所以紧张的是他们、嗯。反正他们越紧张，我就我就你
1: 就是越,
0: 越来越对对对对对，嗯、就是我完完全是一种平常心。嗯，对，就我。这次来戛纳，我觉得我交出了就是我自己算是满意，而且就是的一个作品，所以我也没有很在乎说最终的
1: 结果是、哎、对，最终的结
0: 果，嗯、或者说哦，大家看了会有怎样的感觉？但是我觉得我、嗯、我是用。心里最深处的一种诚意去拍了这个东西，了解。呃、因为因为这部片子的那个制作过程很特别，嗯、跟我之前的以往的作品非常不一样。嗯，它是在很短的时间内去完成的一个项目。哦、
1: 拍摄时间时长大概是？就我
0: 七月底就说我想拍一部电影，嗯，但没有剧本，没有演员，什么都没有。嗯、我十二月一号就开机了，嗯，而一月大概八号就就有杀青了。哦所以他是一个很，很对，他是一个很激动，嗯、呃的一个，算是很冲动的一个想要创作的一种。一种欲望，我
1: 真的很好奇，因为其实这个算是你的第四部长片，对吧对？因为你像你前两部，嗯、其实他拍的都是一些炎热，可能是新加坡，然后比较炎热的那种地区，包括你第三部片子叫《漂流人生》，对，那个虽然在希它它可能是个地中海的风貌，然后再到中国的东北，所以我其实很好奇，就是你的那个冲动或者是是怎么来的？突然想要跑到中北，中国东北的一个小城市，突然说要去拍这样一部电影。
0: 因为我跟我制片的那个合伙人，就中国的制片合伙人，他之前也是就是热带雨的其中一个资方，嗯，呃，其实有讨论过，就是已经讲了好久的时间，就说、嗯、哦，我们就是想要在中国拍部电影、嗯，然后就是这几年也认识了很多呃中国的的演员们，然后也有很多就大家都可能互相都想要合作的一些演员们，嗯、所以就讲说可能就是。想要做这样的一件事情，嗯，后来为什么我会拍这部电影？就是这个电影根本就不是在计划之中。呃，我大概那年二零二一年，我大概八月底九月的时候，其实就要开那个《漂流人生》嗯，就是我在希腊要拍的那个英语片、嗯。但因为我的那个主演那就被奈菲挖走了。好。<笑>对，就他们有一个很大的一个项目，然后邀了他，所以他就把档期就是。让给他们，然后把我们就移到隔年的春天三月、嗯嗯，突然我手上就有半年的时间,时间、嗯，然后就觉得那个时候就在疫情，在家里已经困了大概将近两,两年的时间、嗯嗯，就
1: 两年的时间其实对，然后
0: 就觉得已经闷在家那么久了，了然后本来就要去欧洲、嗯，然后去希腊就拍这个东西，嗯、然后突然。就有点被打败，有点挫败，你知道吗、嗯？然后希望说，就有一个很强烈的这个创作的这个欲望，嗯、所以我就打电话给我呃这边朋友，我说、嗯、咱们来拍一部电影吧
1: 。那为什么会选？因为这几年就是在在中国的影视剧里边，其实东北。的文化其实是比较容易被提及的，然后包括其实像我们这次拍的是呃延吉这个地方，其实延吉我觉得它也有比较特殊的这个文化属性在嘛，因为它有朝鲜族有汉族，然后其实是在呃荧幕上比较少见的一个城市。那我我不太清楚，就是对于你拍摄来说，一个是我觉得你你以前的电影其实环境氛围，其实在你的电影里面跟他人跟人的这种连接或者说情感连接吧，我觉得还挺重的。就是你为什么会想到这个城市？
0: 我没有想说要拍这个城市。嗯、我其实，在开始就是去构思的时候，嗯、我只知道说我要拍一部电影。嗯。然后我只有六个月的时间，嗯、我必须要在一月的第一周杀青、嗯，因为我必须要回来欧洲，然后筹备我的英语片。嗯。所以我们算了算，最迟我必须要十二月一号开机。嗯。然后最终我们也是十二月一号开机。那十二月刚好，嗯，是冬天。嗯。
1: 嗯然后就，那我就说，好。
0: 那如果我是冬天，我不想拍一个南方的冬天，嗯、我要拍一个真正的一个大冬天。所以我就说，我要去中国最冷的地方拍。嗯、
1: <笑>所以这个是你第一次拍这么寒冷的地方
0: 吗？我从来没有去过东北。
1: 那你这次我
0: 最北就去过北京。哦、嗯
1: ，对，嗯、所以
0: 所以它完全是一个新的发现，而且这个、嗯、这个片子整个创作就是很激动的，所以它真的是就地取材，嗯、就好像我。我跟自己说好，那我拍这部电影，我要挑战很多我之前就是创作的一些方式。嗯，因为有好几个媒体朋友，包括一些演员朋友会说啊、哦，你的片子太精准了，嗯、你的片子就是剧本的完成度太高了，然后就是然后场面调度，然后剪辑都好精准、嗯，然后大家都会问我说，那更自由的陈哲艺是什么？嗯、更奔放，然后更放肆的成真一是什么？然后大家也会说，哎，你长得那么年轻，怎么拍电影拍得那么老气？<笑>然后就会拍
1: ，拍
0: 家庭片，拍中年妇女的危机等等、嗯嗯。所以我说，你到底会不会拍年轻人？所以我就挑战这个。我其实最喜欢人家挑战我。嗯因为我会去迎接这个挑战，嗯、所以我记得我我我在伦敦，我那时候住在伦敦，然后就一直在思考这个，然后突然就是我英语片就是被被延后之后，我想说好，那我要拍部电影、嗯，然后我要很放肆，然后很自由的拍部电影，嗯、我要打破我之前就是的创作所有的方式跟模式，嗯、我以前会花两三年去打磨一个剧本，好，我现在连剧本都没有了。嗯<笑><笑>那我只知道说，好，我十二月开机，我要拍冬天，我要去最冷的地方拍冬天。嗯、然后我选择说，大家也会觉得，哎，你干嘛不回去？你熟悉新加不拍、嗯，但不要，我就是要去一个不舒适的地方、嗯。我要去一个我没有去过的地方，我要跟我没有合作的团队合作，我要去一个完全跟我。成长的那个气候温度是不一样的。我是热带地区长大的，就是常年温度二十四到三十二度，然后我们在零下二十度的延吉还是长白山拍摄。呃，后来我就想说我要拍年轻人，所以我就想说好，那我最喜欢的一些关于年轻人电影有什么？我第一个想到就是 François Truffaut 的《那个祖语战》。嗯嗯嗯，然后我就想说，好，两男一女三人，嗯，三人行，那我就拍一个两男一女三人行、嗯，我就拍一个中国的足足浴针，所以我其实就大概他是，他是就是我自己也。给了自己自己的一些限制，一些框架，嗯、才让我寻找我这个创作的一个自由、嗯。所以我是还没创作的时候，我就定下演员，嗯、我先打给冬日、嗯，因为我之前跟他合作过那个短片、嗯，但我们是远程合作，我、嗯、在英国，他在北京
1: 、嗯
0: 。那我们就好好合作一部长片嘛。他觉得我在开玩笑，嗯、对，<笑>呃，我就问他说：“你十越有档期吗？”他说：“有啊，干嘛？”我说：“要拍电影，真的吗？”然后后来我我就也找了家，反正先定男呃女的，然后再定男的，嗯、呃，然后就开始创作，所以他是很激动的，嗯、甚至后来就是从从上海完成隔离之后，我还记得我跟三位演员吃顿饭，然后因为他们很好奇，他们就都跑来上海来了，嗯、然后我们就围在一起，然后他们就问我说，那剧本呢，可以看一下吗？嗯、我说我还没写完。
1: 所以你们开机的时候应该已经有剧本了 吧？
0: 开机十呃十天前我完成剧 本， 所以我大概有一个初步的一个概 念， 然后我就跟他们说故 事， 然后我还记得他们后面都围着经经纪 人， 然后他们经纪人基本上你看得到他们的表 情， 他想说完蛋 了， 这部片子应该不要去 接， 有点太危 险， 你知道 吗？ 风险太高了。然后我就我我就讲完故事，然后说大概是这样。然后三个三个年轻人在很短的时间内他们相遇，然后泡在一块，然后培养出很浓烈的一些情感。然后最后就是这个聚会必定结束，然后他们会各自回到自己的生活，但是他们也彼此的去治愈了彼此。然后我就问他们说：“那你还要拍吗？你还要拍吗？还要拍？”大家还是愿意去。跟我一起去冒险、嗯。后来我是同样这样去把整个主创就是组织起来，呃，然后带了好几个工作人员，先去了长白山。嗯、为什么？是因为我我有很强的一个呃直觉，这部电影我要从城市拍，最后我希望在大自然就是结束。嗯所以，我希望看到后面就是它白雪的这这块土地，然后我希望看到有山，我希望他们是拥抱大自然，然后感受到大自然的这种这种力量跟魅力，然后他怎么去洗涤一个人的灵魂。所以，我就基本上在百度地图上就看了一下，我没有去过东北，所以我我大概也知道哈尔滨在哪里，其他地方我都不知道，我就我就看一下，我就发发觉有这个长白山国家公园。然后就搜了一下照片，我就看到天池，我就觉得很美，所以我我们就是从上海就飞到了长白山，然后我就看到了很多我很喜欢的一些景，我就是拍下来说我要在这边拍，我要在这里拍，我要在这,里要在这边拍，然后看到天池，我就觉得哇，太有魅力了，因
1: 为我其实就是吉林人。然后其实我没有在看片的时候，我自己其实会有一些些的担心，因为那是只只是看到预告片了嘛。然后我在想说，因为你之前拍的可能是一些更更加炎热地区的电影，那这一部其实是一个东北，它其实是一个很寒冷的环境。然后你拍的其实还是在延吉这个城市的年轻人的故事，所以我那个时候在想说，那这个城市它的年轻人一定还是有某些它的特性在嘛？对，所以我不太清楚你是有考虑说我需要处理一下这个地区的年轻人，所以为什么对我
0: 来说？这三个人必须要是外省人。嗯、哦，我觉得这三个人必须要是就是外来者外来到
1: 延吉、啊。这个也是你一直比较喜欢的这种异乡人。呃，不是
0: ，对，而而且我自己就是一个外来者。嗯，我就是从国外来来中国拍拍片。我不觉得在那么短的时间内，如果我真的要做一个非常细致的一个。一个可能更写实的一个电影，有可能，那可能我需要在中国生活更长的时间。嗯嗯、但我觉得在这样激动的一个创作的一个框架下，我觉得他必须要，我就是以外来者的视角去看这个东西，而且我看到什么就写什么。嗯、就比如说里头，我看到我还记得我们在延吉，然后去了那个市场旁边的一个公园、
1: 嗯。所以那里面，呃，整个电影里面所有的景其实全都是在延吉当地完成的，对吗？
0: 是,是，除了我们那个冰迷宫，我一直在让他们到处找这个东西，因为我在剧本写了，那我不可能有有钱去盖一个冰迷宫嘛，然后他们就一直在找，因为冬天的时候有很多这种娱乐场所，户外的，呃，那些冰雕啊等等，然后终于在吉林找到了，所以。我们基本上开了三个小时的车，在吉林拍了这,这场戏、嗯，然后再开了三个小时回去
1: 。然后我也很很好奇，想问一下导演，就是，呃，因为你其实还是在拍一个年轻人的故事嘛，然后你选择了其实是一个卷还是躺的问题，就是你你是怎么看待就是这种躺和卷这个问题？你是属于躺的人还是卷
0: 的？不难啊，我不可能变成一个躺平。我是八零年代出生的小孩，嗯、我是被鞭被打打出来的小孩、嗯。去年拍了两部电影。嗯我这两年每天平均睡四个小时，我就算怎样被生活打败，我都会，呃很继续拼搏下去。所以，所以我就是一直在读到很多关于线下，就是就是当下就是的年轻人他们的一些焦虑，然后他们的一些哲理，他们的一些生活的一些想法。所以我就很好奇，我就不懂，所以我就在试图去。了解这个东西，所以我也不觉得我的电影会给予观众说，哦，反正我在给你什么答案，因为我不觉得是这样。但是我觉得我是感受了一些什么东西，然后我就通过电影去反射出来
1: 。所以，那你在创作的时候，你有理解年轻人的这种想躺的心情了吗
0: ？因为我觉得它不是单单中国的年轻人一个问题，其实在疫情下，其实。不只是我，我那个时期其实看了很很多篇文章，嗯、包括呃中国的也有有公众号也有，然后包括韩国、日本，然后东南亚，甚至在美国、欧洲，我觉得在疫情下，其实很多年轻人都觉得很焦虑。而且也碰到一很大的困境，而且他们就觉得说，就他们上一辈，就是父母们那一辈有的东西，他们可能也做不到。嗯。然后他们被教的东西，他们也觉得说，到底这是实用的吗？你知道吗？所以我觉得它不不只是单单中国年轻人所面对的问题。其实我这一两天其实做了好几个国际的这个媒体访问，大家就觉得说啊。哦在意大利，可能我们年轻人也可以有很深的共鸣。嗯，在哪里哪里，所以我觉得他现他不是单单中国的一个一个现象。嗯，真的，我就把这个现象拍出来啊！你要躺，我就给你躺啊！<笑>而且我在最美丽、最雪白的东西做个躺。对，但是
1: 对，其实我我们我觉得大家可能看电影的时候也不会期待说，呃，一定要给躺或者是卷做一个价值判断。就是可能，但是其实我们目前看到的拍年轻人的，就是精神焦虑的，我觉得是比较少的。就是我觉得，所以我觉
0: 得、嗯，为什么我想要拍一个很不一样的年轻人电影，是因为我觉得现在至少拍年轻人故事的，我看到都是。很甜很美的爱情故事，我觉得它太浪漫化，然后好讲
1: 。嗯，对，带有一定虚假性。对、嗯，
0: 我是觉得说没有人真的试图去关怀或了解这一代的年轻人，嗯、但我不觉得我完全懂或了解、嗯。但是我希望说通过这样的电影，这就是我的迈出来的一小步、嗯。我真的觉得我就写了这份情书给九零后、零零后，然后希望说你感受到。一份温暖，我可以在最寒冷、嗯、最残忍的那个、嗯、那个冰天雪地里的那个温度下，但是我还是会点燃你心中的一种温暖。嗯、所以才会才叫染冬
1: 啊。那我我再想问一下，就是你在拍摄，我真的
0: 觉得我拍的东北应该是所有在东、嗯、东北拍过的电影当中最温暖。真的，我觉得所有东北电影、嗯、它不是很丧。嗯就是很黑暗，不知不然就犯罪哦。当然，他都有小品式那种幽默嘛，但是他又不一样，你知道吗？所以，对
1: 。其实我看的时候，因为我也。就是因为我本身是个东北人，所以我其实很关注，就是东北地区可能在影视剧文化里面的表现。它可能有很多，比如说幽默的、黑色的、犯罪的，然后可能取景也主要是一些东北的老工业基地。其实大概是这样的。所以我在看这部的时候，我一方面是觉得你捕捉的东北它非常的准确，就并没有让我一个东北人看到，我觉得这个好像不太是东北，或者是没有它是东北。因
0: 为因为延吉的年轻人真的太酷了啊！真的吗，我真的觉得年轻人真的很潮、嗯。它是一个非常非常炫，然后非常现代的一个地方。我完全不觉得它是我们就是很多刻板印象的那种东北，而且我不希望拍出那样的东北。
1: 嗯，对。但我觉得，反正我觉得拍的还是很精准的。
0: 但是我也没有那么在乎说它一定要那么的写实，因为这个片子本身就有点梦幻。是的，你必须要接接受说。就是你不可能以完全的纯逻辑去感受这个片子、嗯，但是如果你打开你的心去真的去感受这个东西，让影像、让音乐、让情感就进入你的，我觉得你会被感动。嗯，真的，
1: 电影还是有一些魔幻的色彩的，甚至一点点吧。就是有一点点魔幻色彩在，但是我觉得就是跟你整部电影的，就是可能东北就那个地区比较寒冷的气氛相比较，我我其实在你电影里面有一场特别喜欢的戏，就是那场浴室的戏，就是因为那场戏可能因为它本身是一个跟情欲相关的戏，然后也有那种黏黏糊糊的情欲的感觉，就是反正那场戏我我其实特别喜欢，然后我就在想说。是不是呃，可能我不太我不太知道，就是这种炎热的东西，它可能跟情欲是更更深、更契合的，因为像那个热带雨，其实它也有点，儿，然后包括你其实之前还有一部短片《雾》，其实也有点这个意思。对，我我不确定，就是它它会不会变成你以后电影的某种符号化的东西，就是你可能会把一些炎热的东西和情欲的东西结合在一起。嗯。
0: 我不确定但是我都是让也就是人物牵着我走，嗯，对，人物会把我带到哪里，我就写到哪里、嗯。而且我不会，我不是那种导演，我不是一个会去剥削一个主题或什么性爱的一个导演。嗯、他所有我写的戏，他一定是从情绪出发，从人物出发，嗯、对
1: ，就是还是需要有合理创作的合理性在。而且我
0: 觉得。你不要说所谓的情欲戏，甚至每场戏，我觉得我是一个很尊重人物，而且很关怀人物的一个导演。嗯、对，对，<笑>我不残忍，我一点都不残忍。为什么突
1: 然提到残忍这个问题
0: 呢？因为我在戛纳也看了很多很残忍的、很很残暴跟残忍的导演。嗯、我会觉得，我觉得有时候，有时候他为了完成他想要的一种影像，嗯
1: 嗯
0: 、他其实。可能是很残忍粗暴的，而且人物可能就变成或者演员，或者说里面的人物，他就是对，他就一个道具。但我不是这样的，我是以人的感受、人的角度去拍人。对，所以你可以说，这个作品，因为我在很短的时间内去完成，它可能它不完美，它肯定有它的瑕疵。我也做了很多不同的尝试，但你不能说它不诚恳。因为里面它他的温度，它的纯，它的最诚恳的这个心，我觉得观众是感受得到的
1: 。所以对你来说，你在创作的时候，你觉得情感的部分或者人物情感的部分，对你来说是最重要的
0: 。很重要、啊。情感的真的所以每一场戏演员不会演的话，我自己可以演给他们。哦真的，真的
1: ，你你知道刚才你说到那个残忍，我昨天刚好看了一个 Club Zero 电影，你有看吗？我刚,刚看完。对，那个其实里面有一场戏，就是你说的这种情况嘛，一个我不知道你有没有看，就是一个小女孩催吐，然后吐完了之后把东西吃进去的那种。对，她确实有那一场戏，所以你刚才说到那个话的时候，其实有让我联想到。所
0: 以反正就是导演，然后电影本来具有形形色色嘛，然后也没有说对与错，但是对我来说，我不能接受我自己的作品是没有温度的。嗯。
1: 对，了解。就是我想问一下，因为这个片子肯定会在中国内地上映嘛，就是你会有什么期待吗？
0: 嗯，你是说怎样的期待？我从来都不期待票房,房，为什么？因为我本来就是一个我演员，我找演员来拍，我找刘浩然来拍片的时候，我就说刘浩然，你要不要来拍电影啊，然后，然后你拍了那么多商业片，你要不要拍文艺片？我就直接跟他说，他问我拍什么，我说拍文艺片，嗯、我就是一个文艺片导演、嗯，对。但是我觉得片子里面是是感、嗯，我觉得他是有真的很真挚的一些情感，嗯、所以我，我我对我来说。我最大的一个回馈会是年轻人感受这个关怀跟温暖、嗯。
1: 最后再问一个我自己私心很想了解的问题吧，嗯、就是因为我们首映那天其实是在那个 DiBussy 那个厅，它其实是一个非常非常大的厅。我不确定，就是对于导演或者对于创作者来说，你在就是戛纳这样大的平台里面，在这样大的厅里面去给世界的影人去第一次展示你电影的时候，他的心情会跟你在其他的环境里面
0: 。d i b 我在我。二零零七年，我的短片入围、哦、官方的那个短片竞赛的时候，也就是在这里在迪布、嗯，还拿了奖，所以那是我第一次。嗯、然后,后来我爸妈不在家，是在那个导演双周，嗯、那个厅也很大、嗯，就小一点点，可能大概八百个座位，所以我觉得就还好。但是我我我蛮喜欢在戛纳的这种大厅放映，嗯、因为你感受到。就是整个放映的气场，而且你感受到观众对一个作品很直接的一个反馈跟反应，嗯、对
1: ，嗯，而且我感觉戛纳这边的观众他们的反馈是比较好的，就是我觉得观众可能就是更加热烈，不觉得？不觉得吗？我
0: 我我是说，我觉得戛纳这样的电影节其实是对导演是很残酷的，真的吗？因为你看过的只有掌声，嗯，我有看过嘘声。我也听过不不把把导演虚走的那种。你只是还没看到。没有，我觉得这个是创作者
1: 视角，可能你们体会到的会更不一样。对，对,
0: 对。但我这部电影，我反而我没有压力，完全没有压力。对，因为可能我觉得我我现在越拍越多，我感觉哪怕是影评或媒体对我的，他对我的期待比我自己还大，是，你知道吗？他会觉得说他想要看，而且他其实已经先入为主了，他觉得陈哲一就是这个样子，他想要看的就是这个样子。他其实已经有他一个一定的
1: 认知了。嘛。对,对,对,对,对，
0: 但是对我来说，哎，我每次我每次拍一部片子、嗯，其实我只要对自己交代，嗯、因为我知道我过得了我自己这一关、嗯，我把最诚恳、我最把最真挚的一面交出来了、嗯。那最后你喜欢不喜欢不是我的事，因为对我来说，它可能不完美，嗯、但是它是最真诚
1: 的。而且我觉得你这个创作状态还是超级棒的。嗯， 好 呀， 那我们这期节目差不多就这样 了， 非常感谢导演今天也跟我们聊了非常 多， 谢谢大家。那我们这期节目就这样 喽， 拜 拜， 拜拜。